0: Nous allons lire dans Romains chapitre 8, lisons du verset 15 au verset 18. Romains chapitre 8 du verset 15 au verset 18, il est écrit Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés avec Lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Ce matin... Je vais te parler de l'adoption. Je vais te parler de l'adoption dans la première dimension. Je vais te parler de la première première dimension de l'adoption. Parce qu'il y a une deuxième dimension de l'adoption. Mais je vais te parler de de l'adoption telle que tu peux facilement comprendre. Bien sûr, lorsque tu comprendras cela, l'autre partie serait facile. Et peut-être le Seigneur permettra qu'on revienne là-dessus une autre fois. Dans notre société aujourd'hui, parce qu'il faut bien écouter l'adoption, nous connaissons ce que c'est que l'adoption. Si nous ne connaissons pas, nous avons au moins entendu parler qu'on a adopté quelqu'un. On a adopté un enfant. Généralement, c'est les enfants. C'est quoi adopter un enfant dans la société de chez nous ou dans notre pays, c'est le fait que tu admettes que l'enfant devienne ton enfant sur le plan légal, sur le plan juridique. Et souvent, il peut arriver lorsqu'on regarde Ça pourra être tout simplement sur le plan sentimental. Mais, comme nous sommes dans un état, tu peux avoir adopté un enfant sentimentalement, il faudrait qu'un jour, tu arrives à concrétiser cette adoption par des actes juridiques pour ainsi lui conférer tous les privilèges que doivent avoir les enfants légitimes. L'adoption d'un enfant est en rapport avec la légitimation. Et il est dit que lorsque biologiquement l'enfant sort du ventre d'une maman, il est admis que ce fait légitime cet enfant. En sorte que on dit que tel est l'enfant de tel. Parce que c'est tel qui a accouché. Bien sûr, puisque l'homme n'accouche pas biologiquement, il est couramment dit que seule la maman connaît le vrai père de l'enfant. C'est souvent ce qu'on dit. C'est vrai ou c'est faux? Non. Tu peux même être le père géniteur si la maman dit que ce n'est pas toi. Tu vas savoir comment. Alléluia. Et, à ricochet, c'est vrai, tu peux même pas être le père biologiquement. C'est-à-dire, l'enfant, là, ne vient pas de ta séance. Mais la maman dit que c'est toi. C'est toi. À un moment, tu vas dire que non, ce n'est pas moi. Et c'est toi, tu dis non, ce n'est pas moi. Après, l'enfant sort, il a tes yeux, il a ta tête. Il te ressemble. Tu regardes, tu dis que pour dire vrai, c'est moi. Hein? Alléluia. Donc en ce temps-là, l'enfant naturellement est légitime. Il est légitimé par le fait qu'en lui se trouvent tes gènes. En lui se trouve ton sang. Le sang de l'homme comme le sang de la femme qui génère donc, qui permet d'avoir l'enfant. Cet enfant illégitime a des droits en tant qu'enfant, des droits que l'État, c'est-à-dire que la société, lui reconnaît. Mais à côté, il y a d'autres enfants qui ont un père biologique, une mère biologique, Et comme nous sommes dans une société où souvent, quand la maman se fâche, il y a des jeunes filles là qui jettent les enfants dans les rigoles. Elle porte un enfant pendant neuf mois et quand l'enfant sort, tout ce qu'elle sait faire, c'est d'aller jeter l'enfant dans la rigole. Quel désastre! Il y a aussi des enfants issus de certaines familles où le père est un père inconnu et quand la maman accouche, Peut-être pendant l'accouchement, elle meurt. L'enfant va rester là. Le père, on ne sait pas là où il se trouve. L'enfant, on sait que la mère, on sait que la mère est morte. Et finalement, on peut se retrouver avec plusieurs enfants comme ça qui ont besoin d'être adoptés. Quelqu'un parlait là tout à l'heure que eux, ils sont des orphelins. A dit, leurs parents sont morts. Et dans les familles, il y a souvent des moments d'adoption, beaucoup plus une adoption sentimentale. C'est-à-dire le père et la mère meurent, mais c'est peut-être un homme par simple sentiment qui se dit « Non, je ne vais pas laisser les enfants mon frère comme ça. » Il les adopte sentimentalement, mais il ne les adopte pas juridiquement. Car cet enfant, quand il grandira, il n'aura pas l'héritage de cet oncle qui a dit, qui aurait dit qu'il avait adopté. S'il ne se bat pas par ses propres moyens pour se frayer une voie dans la société, il y a même des oncles qui sont, plutôt, à arracher ce que leurs frères avaient laissé. Parce qu'au milieu des hommes, quand tu vois un homme dit que je vais adopter les enfants frère, certainement il a calculé le champ que le papa a laissé la terre, tel tel, les biens sont restés. Il calcule et quand il calcule, il dit que non. Comme l'argent là va venir comme ça, pour que je bouffe ça bien, il faut que j'adopte les enfants. Il fait la jonglerie. Et il y en a que, lorsqu'ils ont fini de bouffer cet argent, ils te bottent dehors. Il y a des gens même qui ont dit qu'ils adoptent les enfants. Mais pour truander tout cela, au point où l'héritage que ton papa avait laissé parce que toi tu avais été enfant, il prend cet héritage quand il t'a adopté, il donne ça à ce qu'il appelle ses enfants légitimes. Alléluia. Donc le problème de l'adoption est un problème très sérieux, même dans nos coutumes, comme on dit souvent, c'est-à-dire dans la société actuelle, même au niveau du droit. Mais ici, spirituellement aussi, ce problème se pose. Bien sûr, Et pour bien comprendre l'adoption, cette première dimension de l'adoption spirituelle, nous devons obligatoirement comprendre l'adoption sur le plan juridique et même sur le plan sentimental. Lorsqu'on adopte un enfant, l'enfant est enfant. Premièrement, il n'est pas facile d'adopter les grandes personnes. Alléluia Là où je suis là C'est difficile que quelqu'un se lève et il dise qu'il va m'adopter Alléluia Une grande personne où tu réfléchis déjà Quelqu'un dit que non je veux mettre que je suis ton père Tu vas dire que non tu calcules quoi Parce que tu vas lui parler Tu vas lui dire que tu calcules toi quoi sur moi Pour dire que tu viens m'adopter Ce n'est pas facile D'adopter une grande personne C'est vrai Que ceux qui sont matérialistes. Si par exemple le chef de l'État dit maintenant qu'il t'adopte, même si tu as 40 ans, ans, (rire) adopte-moi. Parce que tu vas avoir une part dans (coughs) l'héritage. Tu sais que il a beaucoup de moyens. Il est bon qu'il t'adopte. Mais il y en a d'autres qui vont dire que je refuse. Alléluia. Ils vont dire qu'en dépit de ces richesses-là, la qualité que j'entends. Que là-bas, la présence, on fait ceci, on fait cela. Mm-mm. Je ne veux pas être dedans. Alléluia. Donc, dans l'adoption physiologique, c'est-à-dire que courant, ce qui est sûr, c'est que on adopte les, en, les enfants, les petits-enfants. En réalité, spirituellement aussi, c'est la même chose. Bien que physiquement, nous soyons déjà... Grand. Jésus-Christ a dit que personne ne va hériter le royaume de Dieu s'il le devient comme un petit enfant. C'est-à-dire que tu ne peux pas être adopté par Dieu si en toi tu ne t'humilies pas comme le petit innocent là, peut-être de trois jours ou de une semaine que quelqu'un est parti adopter à l'hôpital ou au niveau des centres sociaux. Il faut que or plusieurs parmi nous, n'ont pas encore reçu le certificat de leur adoption parce que en eux, il y a encore de l'orgueil. Ils ne sont pas comme des petits-enfants. Aussi longtemps que tu vas te considérer comme grand, tu vas chercher à te diriger toi-même, alors il est difficile pour toi, spirituellement, d'être adopté par le Seigneur, par le Seigneur. Dans l'adoption, au niveau de la société, l'enfant, il a des parents biologiques. Mais, un autre parent, une autre famille dit, non, besoin d'enfants. Peut-être qu'ils ont accouché, ils sont arrivés à un moment où ils ont besoin des pleurs d'un petit enfant. Alors qu'ils sont déjà vieux, ils ne peuvent plus accoucher. Ils disent non, on a besoin d'adopter un an, un enfant. Et nous devons savoir que sur le plan juridique, c'est toute une démarche qu'il faut faire pour adopter un an, un enfant. Ce n'est pas quelque chose que tu te lèves comme ça, tu prends, tu prends. Non. Pour adopter un enfant, il y a même des conditions à remplir. Par exemple, les affaires sociales vont se rassurer que toi, le parent qui va adopter l'enfant, tu as les moyens pour pouvoir élever cet, hein, cet enfant. Si tu n'as pas les moyens, on va te dire que non, si toi-même tu n'as rien à manger, tu vas venir adopter un enfant. Pourquoi c'est ce qui se produit. Et lorsque tu as rempli ces, en, ces, ces conditions, ce qui va se passer, c'est que maintenant, vous allez passer à des processus, des processus, on va venir faire des enquêtes, de ceci, de cela, de ceci, de cela. La finalité, à la fin, c'est que il y aura des actes qu'on va poser. Selon que toi le Père, Lorsque c'est l'État qui t'accorde l'adoption, l'État va t'autoriser de lui donner un enfant, de lui donner un nom. Tu vas lui donner le nom qui te plaît. C'est ton nom, c'est ce que tu donnes. Maintenant, juridiquement, on va signer. Et les papiers là vont attester que c'est ton enfant. Et au besoin, on va lui faire un acte de naissance où on écrit Père. C'est le nom qu'on met là. Alléluia. Mais c'est terre qu'on met. Ça veut dire que tout le processus est arrivé à son terme. Et à la fin, tu vas porter cet enfant, tu vas rentrer avec cet enfant à la maison. Quand tu vas porter cet enfant et rentrer avec cet enfant à la maison, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à donner à cet enfant l'éducation que tu veux que ton enfant ait. En réalité, puisque tu l'as adopté avec le fond de ton cœur, tu vas vouloir que cet enfant soit éduqué comme ton enfant légitime. Pour un vrai père qui adopte son enfant, il va chercher parce que dès que, sur le plan juridique, tous les papiers sont signés, l'enfant adopté, a les mêmes droits et les mêmes privilèges que l'enfant biologique. Alléluia! Est-ce qu'on se comprend bien? Il a les mêmes droits, les mêmes privilèges. En adoptant, ça veut dire que tu admets que cet enfant, si je décide qu'il aura les mêmes parts, la même chose que mon enfant biologique qui est né là. Bien sûr, on est habitué à ce que le lien entre père et fils soit le lien de sang. C'est facile. Sauf que maintenant, avec l'ancien, l'enfant adopté, l'enfant adopté a des parents biologiques. Donc, le lien de sang de cet enfant existe, mais pas avec toi. Mais maintenant, le lien juridique existe. Et à partir de ce lien juridique, cet enfant peut jouir de tous les droits que cet enfant dont tu étais lié par le sang jouit. On dira que vraiment, tu l'as adoré adopté. Bien-aimé, sur le plan spirituel, lorsque tu as compris cela, Il est donc facile pour toi de comprendre l'adoption sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, chacun de nous est d'un parent biologique par lequel nous avons un lien de sang. Mais il est arrivé à un moment ou à un autre que tu entends parler d'un autre père tel qu'il est, comment il aime les gens, comment il agit dans les vies, ce qu'il est capable de faire pour toi, ce qu'il aime, ce qu'il est, il est arrivé là, que tu comprennes. Et c'est entrer dans ton cœur un désir ardent d'avoir, non plus simplement un père biologique, ou une mère biologique, mais un père, un père spirituel. Et au fond de toi-même, il est monté un désir. Ce désir a été exprimé. Parce que tu as compris que non, je ne dois plus être comme avant. Je rappelle que, sur le plan physiologique, sur le plan biologique, lorsque ce petit enfant est adopté, il appartient en droit et en toutes choses à la nouvelle famille. Qu'il a adore, adore. Toi, son parent biologique... Je peux même dire que tu l'oublies. Alléluia. Alléluia. Quand on a adopté, c'est fini, hein? Ça cest à que c'est l'autre, c'est la nouvelle famille qui commande. C'est le nouveau père qui lui dit. S'il doit aller en mariage, c'est le nouveau papa là qui va manger la dot. C'est ça, hein? Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? C'est lui qui va manger la dot. Donc, parce que tu as été adopté. <rire> Est-ce que tu es déjà adopté par Dieu le Père? Si tu pars en mariage maintenant, c'est Dieu qui va manger ta dot. Voilà. C'est lui qui va manger ta dot. Vrai, vrai. C'est Dieu. Non, quand quelqu'un part en mariage, il pas toujours voir son papa de sang pour dire que le papa, Dieu là, il m'a adopté, mais pour la dot là, c'est toi. C'est toi c'est qui, qui dois manger. Bien-aimés, l'un des plus grands problèmes que ceux qui sont chrétiens rencontrent aujourd'hui, c'est que les chrétiens, pour la plupart, ne se sont pas laissés adopter entièrement par le Seigneur. Ils ont fait peut-être une demi-adoption. Ils sont peut-être que qu'ils trompent Dieu que tu nous as adoptés, mais ils continuent à être sous la domination de leurs parents de sang. Plusieurs ont ce problème et c'est pourquoi ils ne jouissent pas entièrement de l'héritage qui est à ce que Dieu adopte. Ils ont une partie, ils sont encore sous la domination de des liens de sang, mais de la bouche ils disent que Dieu, je suis ton enfant. Mais au fond d'eux-mêmes et dans leur vie de tous les jours, ils ne sont pas, ils ne vivent pas comme Dieu demande. Je vais prendre un un lien terre-à-terre. Quand vous vous suivez dans les églises aujourd'hui, il y a trop de papa et de maman, mais vous ne suivez pas. Oh, papa, bonjour, papa, bonjour, papa, papa. Entre l'enfant et le père qui décide d'adopter, Aujourd'hui, le monde a changé. C'est les enfants qui adoptent les parents. Chacun dit Oh papa, tu es mon papa. C'est, c'est toi, mon papa. C'est toi. Eux, ils ont décidé que c'est eux qui vont adopter. Ils disent Non, tu es mon papa. Tu vas m'adopter. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Hein? C'est ainsi que plusieurs personnes appellent papa, maman, papa, maman, papa, maman. Dans les églises, maintenant, c'est comme la mode. Papa, 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 bonjour, papa, bonjour, papa. Vrai, vrai, les papas, là, sont vrais. C'est maintenant un mot de passe. Vrai, vrai, c'est un mot de passe. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Tu as alors combien de pas? Tous les gens que tu vois seulement, c'est pas papa, 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 papa. papa, papa. Et c'est toi qui les as adoptés. Dès que tu vois quelqu'un avec le col, « Papa, bonjour Papa, bonjour !» Je comprends que vous êtes les Africains où on dit que l'enfant n'appartient jamais à une personne. L'enfant est pour toute la famille et pour tout le monde. Mais lorsqu'on est sur le plan spirituel, il faut faire très attention. Parce que tu risques, comme c'est toi maintenant qui as décidé d'adopter les papas, tu risques d'adopter, parce que là, c'est toi qui as décidé d'adopter les gens. Tu risques d'adopter les papas sataniques si je suis ton père bien sûr si je t'adopte, ou bien quand tu décides que je t'adopte comme mon fils la moindre des choses c'est de commencer à faire ce que je te demande de faire c'est là tu commences à faire ce que je te dis de faire tu dis oh en ce temps-là, je vais m'identifier à toi parce que je vais commencer à voir que tu es en train de faire de faire. Et quand tu fais ce que je te dis de faire, alors quand tu vas m'appeler papa, je vais répondre que oui. Tu me dis papa bonjour. Je, je dis oui vraiment. Ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Mais quand toi tu m'appelles papa et que tu fais le contraire, c'est par politesse que je réponds. en réalité, il me semble que bientôt il y a des gens qui vont m'appeler papa. Je vais dire, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père. Je n'ai pas les enfants. Oui? Mais, non, non. Tu n'es pas mon père, ma fille. Non. Toi tu dis partout. C'est comme aujourd'hui beaucoup de gens disent que ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Cela dit que ont pour père Dieu, le père qu'ils ont c'est le père de notre Seigneur Jésus quand tu dis que tu es chrétien ça veut, tu es devenu enfant de Dieu ça veut dire que ton père c'est le père de Jésus c'est toi qui dis est-ce que Dieu le père là-bas connaît que toi tu lui appartiens est-ce qu'il te connaît comme son fils est-ce qu'il t'a déjà vraiment adopté peut-être que toi tu l'as adopté mais lui il ne t'a pas encore adopté hein? il te voit Alléluia. Donc, sur le plan spirituel, ça se produit de la même manière. Bien-aimé, lorsque quelqu'un s'est humilié, il a compris que la manière de vivre de ses parents biologiques était une manière qui n'était pas agréable. Il a compris que faire comme ses parents biologiques faisaient, ce n'est pas ce que son père spirituel il ne veut plus vivre la vie de ses parents biologiques. La vie de tes parents biologiques, on appelle la Alléluia. La vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Il y a des gens qui sont contents de vivre comme leurs parents vivaient. Ils font encore les mêmes choses. C'est pourquoi quelques-uns, bien que tant dans le Seigneur, Continue encore à pratiquer les traditions. Ils veulent faire comme leurs parents. Bien-aimés, arrête. De dire que tu es le Père, Dieu le Père, le Père de nous, Jésus-Christ est ton Père. Et tu ne fais pas les choses que Jésus-Christ faisait. Lorsque, dans le plan spirituel, tu t'es humilié, tu as compris que la vie du péché est une mauvaise vie. Tu as renoncé, tu as dit, non, je ne veux plus vivre à ça. Tu dis, oh Père, je crie à toi, viens, accepte-moi comme ton fils. Tu cries vers lui. Le Père pourra décider de t'adopter. Prenons le premier cas, il dit que je t'adopte. Si le Père t'adopte, il t'amène chez lui. Il va t'éduquer selon ses standards. C'est vrai ou c'est Sur le plan spirituel, même chose. Lorsque tu dis que Dieu t'adopte, ça veut dire que tu dois te soumettre à l'enseignement que Dieu va te donner. Tu ne vas plus vivre comme tu vivais selon tes parents biologiques. Les parents biologiques vont dire ceci, tu dis que non, papa, j'ai déjà un autre père. Le papa biologique va te dire que non. Tu vas dire que honnêtement, papa, je suis déjà, j'ai un autre papa qui me commande. Tu es là, c'est toi qui m'as engendré, mais j'ai le papa là-bas. Mon père est maintenant dans les cieux. C'est pour cela que vous avez vu Jésus-Christ sortir, bien qu'il soit sorti, du ventre de Marie, Jésus-Christ ne se laissait jamais dominer par Marie. Alléluia. Jamais de la vie. Si Jésus fait ce que Marie demande, ça veut dire que ce que Marie demande est conforme à la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et si Marie lui demande de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de son Père, il ne fait pas parce qu'il sait qu'il appartient à quelqu'un d'autre. C'est pour cela ce jour quand il rentrait de Jérusalem, on voulait rentrer avec lui, il est resté sans même demander la permission à Marie. Marie est venue comme les mamans aiment grandir. Pourquoi tu nous as fait ça Il a regardé, il a dit mais toi là, tu ne sais pas que j'ai mon père là. Marie continuait à penser que Joseph l'avait était là comme son papa, mais c'était quelqu'un qui était là. Jésus connaissait son vrai père et c'est lui et c'est à lui. Et c'est toujours pour lui qu'il devait vivre. Bien-aimé, je voudrais te faire comprendre d'entrée de jeu que tu ne peux pas dire que tu es adopté par Dieu le Père et tu vis contrairement à ce que, à l'éducation que Dieu le Père te donne. Accepter être adopté par Dieu le Père signifie tu acceptes vivre comme il t'a demandé. Les choses qu'il ne veut pas, tu dois les abandonner et tu dois aimer ce qu'il aime. Il va te donner son éducation. Alléluia. Il va te donner ses consignes. S'il te dit que chez moi, je n'aime pas qu'on rentre à 18 heures, comme tu as accepté qu'il t'adopte, ne rentre pas à 18h. En ce temps-là, tu vas respecter les termes de l'adoption. En réalité, sur le plan spirituel, ça se passe comme sur le plan juridique. Quand on t'adopte juridiquement, c'est-à-dire physiquement, tu as des droits, mais les droits découlent des obligations. Les droits découlent des obligations, oui. Beaucoup de personnes veulent des droits, mais ne veulent pas être soumis à l'obligation. Pourtant, le droit que tu as découle de l'obligation et c'est vice-versa. Il en est ainsi du père qui adopte l'enfant, qui aura des droits sur l'enfant, parce que lui va remplir ses obligations. Et du fait qu'il remplit ses obligations, alors il a des droits. Et toi aussi, lorsque tu dis que tel est mon père, tel est mon père, tu auras juridiquement les droits dans tout ce qu'il a, mais tu as aussi des obligations. Tu as aussi des, des obligations. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un dit que je suis enfant de Dieu, l'autre n'est pas de dire que je suis enfant de Dieu. Dire que je suis enfant de Dieu signifie que tel est par Dieu. C'est ce que j'explique. Et quand tu t'es laissé par Dieu, ça signifie que tu dois recevoir l'éducation de Dieu. Et quand tu reçois l'éducation de Dieu, tu as l'obligation de. Dieu. Alléluia. C'est l'obligation. Ce n'est pas une faveur. Parce que le fait que tu es laissé, laissé qu'il t'adopte signifie que tu vas faire ce qu'il te demande. Tu lui dois obéissance totale et radicale. Et pendant que tu seras en train de lui obéir de manière totale et radicale, les droits qui viennent du fait de l'adoption te seront acquis. Voilà ce que je suis en train de dire. Dieu t'éduque comment Dieu t'éduque au travers de ma bouche. L'éducation de Dieu, c'est la saine doctrine, par exemple, que je te donne. C'est l'enseignement que je te donne. Quand tu dis que, si moi, là, on banque, tu dis que, papa, papa, comme les gens appellent papa, papa, si tu m'appelles ton papa, ce que je suis en train de te dire, si je suis ton papa, il faut faire ce que je te dis de faire. Alléluia Tu as compris Si tu ne veux pas faire ce que je te dis de faire Ne m'appelle plus papa Ne m'appelle plus papa Si je te dis de faire quelque chose Tu fais le contraire Oublie-moi Ne m'appelle pas papa Appelle-moi par un autre nom Appelle-moi Charles Bonjour Il n'y a pas de problème Il va te dire oui bonjour Justine Il n'y a pas de problème Ne passe pas le temps à me tromper papa. Après tu ne fais pas ce que je te dis de faire non, ce pas comme ça. Arrêtez de me tromper. Papa, papa, et hey, bonjour papa, papa, papa. Et hey, papa te dit de faire une refus. Non, ce n'est pas comme cela. C'est quand tu fais ce que je te dis de faire. Pendant que tu fais, on appelle ça les obligations. Et puisque tu le fais, tu as des droits. Alléluia. Je transpose tout simplement. Parce qu'en réalité, celui qui vous adopte de manière profonde, c'est Dieu le Père. Et vous devez faire ce qu'il vous dit de faire. Il n'y a pas de raison, par exemple, que tu dises que, oh, Dieu est ton Père. Et il te dit, par exemple, que quand tu vas venir à l'église, il faut voiler la tête. Tu refuses de voiler la tête. Je fais un exemple. Il dit aux hommes que l'homme ne doit pas porter les cheveux longs. Toi, tu fais... Les cheveux jusqu'à les hommes, on les rasta jusqu'au dos. Je ne parle pas des femmes parce que c'est évident. Vous voyez, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu as refusé d'être adopté. Il n'y a pas de raison que tu dises que le père là est ton père. Ou bien moi-même qui suis ici, je suis ton père. Et quand je t'enseigne que non, voici pour que tu sois ma fille, c'est comme mes filles ne portent pas les pantalons. Mes filles ils ne portent pas les boucles d'oreilles. Ils ne portent pas les chaînes. Elles ne portent pas les choses comme ça. Peut-être que tu vas te dire que oh, j'ai la boutique de chaînes. J'ai la boutique de ceci. Mais non. Si tu décides qu'on t'adopte, que le père t'adopte, les choses comme ça, la Bible dit que ne... ah, tu refuses de mettre. Alléluia. Pour jouir pleinement de l'esprit d'adoption pour jouir pleinement des droits. Et ce qui se produit, c'est que quoi? Ce petit enfant qu'on adopte, qui est encore peut-être en une semaine. Quand une semaine ou deux, il y a des enfants qu'on adopte, il a à peine un mois et même moins d'un mois. Alléluia! Quand on l'a adopté, et qu'on a écrit son acte de naissance, il va naître dans une nouvelle famille. Il sera dans une nouvelle famille. Avant, peut-être, sa famille, c'était l'hôpital. Mais maintenant, il va aller dans une nouvelle famille. Spirituellement aussi, quand le Seigneur t'adopte, tu nais dans une nouvelle famille. Et c'est ça qu'on appelle la naissance. Cet enfant biologique, il est dans une nouvelle famille. Bien que biologiquement, il soit resté, c'est-à-dire dans son physique, il est là. Mais sur le plan légal, juridique, il n'est plus la même personne. Alléluia. Physiquement, il est comme il est, mais ses droits ne sont plus les mêmes droits. Son pouvoir n'est plus le même pouvoir. Sa capacité n'est plus la même capacité. Ça a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que légalement, il a été signé et écrit que tu n'es plus de l'autre famille Maintenant, tu appartiens à une nouvelle famille. Et ton appartenance dans cette nouvelle famille te confère des nouveaux pouvoirs et de nouvelles capacités. Il en est ainsi de la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça que Jésus expliquait à Nicodème. En fait, Nicodème était déjà vieux. Il dit comment ferais-je pour entrer? Est-ce que je peux encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Dans la nouvelle naissance, tu es physiquement... Ton physique reste le même. Mais sauf que sur le plan du droit de Dieu, aux yeux de Dieu, parce qu'il t'a adopté, tu as changé de droit, tu as changé de capacité, tu as changé de compétence, et même comme c'est Dieu que fait, il change ta nature. Tu deviens une nouvelle créature. On dira donc tu es né de de nouveau. C'est une créature. Qui n'est plus faite biologiquement c'est une créature qui est faite juridiquement c'est une créature qui est née de la loi de Dieu Alléluia c'est le droit de Dieu qui fait de toi un nouvel enfant c'est le droit de Dieu c'est Dieu qui écrit ce droit là il dit qu'à partir de maintenant toi, tu n'appartiens plus à l'autre famille tu es devenu mon fils il t'a donc à adopter. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont adoptés. Eux, ils disent, mais ils continuent à vivre comme ils vivaient avant. Comment tu peux être adopté par Dieu et tu vis toujours comme tu vivais avant? Non, bien-aimé, il est vrai que ce n'est pas le jour J où on t'adopte que tout va changer en un seul jour. Alléluia. C'est aussi vrai. C'est parce que c'est pour cela qu'il y a le processus de maturation même dans l'esprit. Quand tu te donnes au Seigneur, tu es encore un enfant de Dieu, tu vas progresser pour devenir un fils de Dieu. Donc, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas progresser. Et Étant enfant, il y a peut-être des petites choses d'enfance que tu fais encore. Mais tu ne peux pas passer des années et des années et des années quelqu'un te dit que, pasteur, j'ai 20 ans de foi. Et il continue encore à mentir. Il continue encore à commettre des choses que même les petits bébés ont abandonné. Non. Il faut se demander, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu as été vraiment adopté? Parce que quand tu es né de nouveau, les choses primaires là, tu abandonnes. Alléluia. Je dis les choses primaires là. Tu n'en as plus. Tu ne vas plus dire que je suis adopté par Dieu. Et tu continues comme... Quelqu'un vient de dire ici que lui, il buvait beaucoup. Le jour où il est venu, s'il a compris, il a arrêté et il ne boit plus depuis. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus. Voilà la réalité. Tu avances. Tu grandis. Tu ne fumes plus. Tu ne vas plus boire. Tu ne vas plus aller en boîte de nuit. Parce que c'est ça l'éducation de la nouvelle famille. Tu ne peux plus continuer à dire que tu viens ici, tu danses, tu danses, et après tu pars d'asseoir au cabaret encore. Tu viens danser ici, tu vas au cabaret. Tu viens danser ici, tu peux dans les bars. Hey! Non, 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 non. Ça ne peut pas être comme ça. Alléluia! Un enfant de Dieu ne peut pas aller dans les bars pour danser. Aïe! Tu danses la danse de Dieu, tu danses la danse du diable. Toi tu es là, tu es alors quel genre d'enfant? Tu es l'enfant du diable quand tu fais comme ça. Donc, mon bien-aimé nous dit ce matin que nous n'avons pas reçu l'esprit qui nous maintient dans le monde. L'esprit du servitude, c'est l'esprit qui te pousse encore à aimer les choses du monde. Un vrai enfant de Dieu est libéré de l'esprit qui le pousse à aimer les choses du du monde. L'esprit de servitude. Bien aimé, y a-t-il encore en toi cet esprit de la servitude qui te pousse encore à aimer les choses du monde? Ce matin, tu dois être délivré de cet esprit. C'est normal. Tu dois être délivré de cet esprit. Cet esprit qui te pousse à aimer les choses de la chair. L'homme, a tu vu? On doit te voir. Tu dois être grand. Tu dois être ceci. C'est les choses de la chair. Un enfant de Dieu, lui, il fait de l'humilité sa vie au quotidien. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui tape les gens, qui est arrogant partout, qui fait des querelles, qui fait des bagarres à gauche et à droite. Non! Au début, quand le Seigneur t'adopte, oui. Mais au fur et à mesure que tu grandis, les choses-là vont te donner la nausée. Alléluia. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas voir que, pourquoi je bagarre même. Pour qui je bagarre. Donc, bien aimé, le Seigneur t'a donné l'esprit d'adoption. C'est-à-dire que il a signé, pour ceux qui sont adoptés, il a signé l'art de naissance. Pour dire que oui. Sur cet acte de naissance, le nom c'est Dieu le Père à la place de ton père qui était avant, c'est Dieu le Père. C'est pourquoi tu lui dois entièrement obéissance. Chaque chose que ton père de ce monde va te dire et qui est contraire au vrai père, tu ne réfléchis même pas. Parce que tu appartiens à une nouvelle famille. Et maintenant, lorsque tu as été adopté comme cela, et que tu as été éduqué, et que tu fais ce que Il te demande, le jour où Dieu décide de t'adopter, ce n'est pas le jour où l'acte de naissance sort. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je reprends. Le jour où il décide de t'adopter, ce n'est pas toujours le même jour où l'acte de naissance sort. Je peux prendre la décision d'adopter un enfant maintenant, mais l'acte de naissance sort un an après. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il y a toute la procédure. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand tu décides de te convertir au Seigneur Jésus, tu te donnes totalement au Seigneur. Il peut arriver que tu n'aies pas de naissance tout de suite. Mais au fond de Dieu, il a déjà pris la décision de t'adopter. Il n'y a qu'une question de temps pour que l'acte de naissance arrive. L'acte de naissance, là, s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand tu te parles, mon bien-aimé, quand tu confesses Jésus, tu as renoncé à la vie du péché, le cœur de Dieu est touché. Il dit, je décide d'adopter cet enfant. Mais il est pour... Dieu pour sortir. Suite. Alléluia. Au même moment, il sort ton acte de naissance. Mais pour d'autres, il dit que, bon, ok, je vais t'adopter, mais continue. Je vais voir, je vais te donner ton acte de naissance dans deux ans. C'est pour ça que quelqu'un peut être là, bien qu'au cœur de Dieu, il y a cette décision de l'adopter, mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit qui habite en lui, une telle personne sera comment? La personne va avoir la crainte de Dieu. La personne va aimer vivre une vie de saint, de sainteté. La personne peut même jouer. La personne peut faire beaucoup de choses. Mais, l'attestation, parce que le Saint-Esprit, c'est c'est l'attestation que Dieu donne que, oui, j'étais à c'est l'attestation. Mais d'ici à ce que tu obtiennes l'attestation, c'est une autre chose. Tu peux faire tout ce que Dieu veut. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il voit comment tu avances. On a dit que Dieu est souverain, non? Il est libre de sortir de l'acte de naissance de qui il veut, quand il veut, non? Entre-temps, qu'est-ce qu'il va faire pour t'aider? Il va disposer son esprit. Non pas pour que l'esprit là habite en toi, mais pour que l'esprit là soit avec toi. Avec toi. C'est pour cela que tu n'auras pas le Saint-Esprit au-dedans de toi. C'est-à-dire, l'esprit ne va pas crier en toi, à ma père. Mais le Saint-Esprit sera avec toi lorsque tu fais quelque chose, l'esprit de Dieu va te faire. Il va te pousser à faire des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu est avec toi, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en, en toi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça le processus de l'adoption. L'Esprit de Dieu est avec toi. Ça veut dire que tu parles quelque part, à un moment même l'Esprit de Dieu, peut même, tu peux même avoir des visions. Hein? C'est possible. Oui, tu peux avoir des visions. Pendant ce moment, tu peux prier pour les malades et les malades sont, sont guéris. Il n'y a pas de problème. L'Esprit de Dieu est avec toi, mais l'Esprit de Dieu n'habite pas encore en toi. En. Ça veut dire que quand Dieu veut que tu il t'envoie l'Esprit qui te pousse à faire, qui t'aide à faire, qui va te donner ceci, mais le Saint-Esprit n'habite pas encore en, en toi. Alors, beaucoup de gens confondent ces, ces étapes. Beaucoup de gens confondent. C'est d'ailleurs, à ce niveau, toi-même, tu n'as pas encore la totale assurance que tu lui appartiens. Parce que tant que tu n'as pas encore ton diplôme à la maison, tu n'es pas sûr que le résultat qu'on a proclamé là, ton nom y était. C'est quand tu obtiens le diplôme. Parce qu'il y a des enfants qui partent souvent voir les membres du jury, ou bien les gens qui affichent, on ajoute leur nom. Alors que dans les dossiers, dans les vrais résultats, le j'ai eu un, j'ai mon cousin, l'enfant de mon oncle comme ça, qui est parti voir le journaliste. Quand on devrait lire les noms à la radio, il lui a Oui! Quand on s'est mis à lire les résultats de l'examen, on a lu son nom, toute la maison, ouais! Il était le premier à danser avec tout le monde. Il s'est échoué. Mais toute la fête, c'est jusqu'à où on a organisé la fête. Vous <rire> voyez, il y a les tricheurs. Alléluia. Donc, c'est le jour où maintenant, on dit Mais va, va prendre ton, 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 ton bac, non Il part, il dit Merde, j'ai la malchance. Tous les bacs des autres sont sortis, sauf le mien. Alors qu'il sait bien que son nom. Alléluia. Donc, dans l'adoption, tu n'auras pas l'assurance. Parce qu'en réalité, l'assurance que tu as, in fine, et que Dieu t'a adopté, c'est quand il laisse que le Saint-Esprit habite en toi, par lequel tu cries, Abba, Père. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que quoi, concrètement? Ça veut dire que le Saint-Esprit descend en toi, crier, Dieu n'a pas les enfants muets. Non. Si toi, maintenant, je t'adopte, dans la nouvelle famille où je vais te prendre, tu vas parler la langue dans cette famille. C'est vrai ou c'est faux? La langue la plus parlée de cette famille, c'est la langue que les gens de cette famille. C'est même quand tu viens enfant. Par exemple, j'adopte... Alléluia. Moi, je suis banane dans le cadre du sang. Mais chez moi, je crois que c'est mon épouse et moi. Mais voilà, Malachi, pose-lui la question s'il si connaît parler le banane. Le voilà. Vous voyez, il ne parle pas banane. Il ne connaît pas. Il parle la langue qu'on parle beaucoup C'est le français.
1: Alléluia.
0: C'est la langue-là que lui comprend. Depuis qu'il est né, pour prononcer deux mots banane, il faut que la grand-mère quitte du village. C'est quand la grand-mère est là qui va parler les langues du village. Pourquoi? Parce que <coughs> la langue que lui, il a trouvé qu'on parle et la langue qu'on parle beaucoup là-bas, c'est le franc, c'est le français. Il en est de même. Si le même malade était même né, je prenais ma langue vous voyez, dans mon vie. Il devait parler quelle langue là-bas? Il devait parler le bas c'est-à-dire que nous parlons la langue du milieu à adopter. C'est vrai ou c'est faux? Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Lorsque Dieu le Père t'adopte, il te donne le Saint-Esprit qui te permet de parler la langue. Qu'on parle. Tu parleras la langue qu'on parle dans la famille de Dieu ce que la Bible appelle des anges parce qu'il t'a donné ça c'est-à-dire qu'en ce temps-là tu ne seras plus simplement avec le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit sera en toi et l'Esprit de Dieu qui est en toi va te pousser à crier Abba ça va te pousser à crier à parler une langue que tu n'avais pas apprise naturellement. Voilà pourquoi ceux qui ont été adoptés par Dieu et qui ont le certificat, la certitude, on les appelle ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils parleront obligatoirement les langues des... des... Alléluia. Mais écoutez, j'ai toujours dit, le fait que quelqu'un ne parle pas la langue des anges ne signifie pas qu'il est un démon. Ça signifie, ça peut signifier qu'il est un démon, ça peut signifier qu'il ne s'est jamais converti, ça peut signifier qu'il s'est converti, mais il attend seulement que son acte de naissance là où soit signé et lui soit envoyé. Parce que ça peut même être signé et on ne te l'envoie pas. Alléluia! Il y a cette catégorie de personnes. Dans Acte chapitre 8, c'était cette catégorie de personnes qu'il y avait en Samarie. C'est des gens dont l'acte était déjà signé, la décision d'adoption était déjà sortie au ciel, sauf eux mêmes ils n'avaient pas encore reçu. Il a fallu que Dieu envoie les gens porteurs de cela, Jean et Pierre, et il a fallu qu'on prie pour eux, tout simplement, et après, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Entre-temps, ce n'était pas les démons, hein. C'était des, ils avaient cru en bonne et due forme. Mais ils étaient avec avec Jésus, ils étaient avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Donc, mon bien-aimé, l'Esprit de Dieu doit descendre en toi, Père. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend en toi, c'est-à-dire quand tu as le certificat de cela, la Bible dit que quoi Puisque nous sommes enfants, nous sommes cohéritiers. Héritiers héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que l'héritage, tout ce que Dieu a prévu pour Jésus, ça devient... aussi. Jésus dit que ce que son Père a, lui, il a aussi. Ainsi, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Jésus a dit, tu feras les mêmes choses que lui-même faisait. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'héritage ici. Mais si du moins tu fais quoi Si du moins tu souffres avec lui. C'est là l'héritage. Beaucoup de gens veulent être cohéritiers de Christ. Mais est-ce que tu acceptes souffrir avec Christ Qu'est-ce que c'est que souffrir avec Christ Rire avec Christ ne signifie pas que tu vas souffrir avec la même intensité que Christ. Tu n'auras pas le même le même niveau de souffrance parce que lui, il est mort. Et ce n'est pas d'une mort, n'importe quelle mort. Il a été crucifié. Il a été détruit par au niveau de la croix. C'est-à-dire qu'on envoie le martyr. Toi, on ne va pas te crucifier comme Christ. Mais souffrir avec Christ signifie que tu souffres. Pour les mêmes causes Et le même but Que Jésus C'est souffrir Pour la même cause Et le même but Alléluia Et c'est là où Plusieurs ont des problèmes L'esprit de Dieu Lorsque nous le recevons N'est pas seulement là Pour nous pousser à parler en langue Non L'Esprit de Dieu remplit nos cœurs de la capacité de souffrir pour les mêmes causes que Jésus et pour le même but que Jésus. Jésus a souffert pour quoi? Jésus n'a pas souffert pour lui-même. Jésus a souffert pour donner gloire à son Père. Jésus a souffert pour sauver les autres frères afin qu'il y ait Plusieurs cohéritiers. Lorsque le Saint-Esprit est véritablement dans la vie d'une personne, l'un des éléments par lesquels on reconnaît l'Esprit de Dieu en toi, c'est que tu vas souffrir sans gémir, sans trop te déranger, pour que les âmes soient sauvées. Tu vas souffrir pour les autres et tu vas le faire avec un très grand plaisir, sans attendre quoi que ce soit qui vienne de cela. Tu vas souffrir pour donner gloire au Père. Tu ne vas pas souffrir pour toi. Tu ne vas pas souffrir parce que peut-être tu as volé. Tu sais, quand tu souffres parce que tu as volé, qu'on te fouette. Quand on donne une fessée à quelqu'un parce qu'il a volé, il n'y a pas de gloire à cela. Alléluia. Tu reçois la juste rétribution qu'un voleur doit avoir. Ce n'est que normal qu'un voleur soit fouetté. Ce n'est que normal. Donc, mais quand tu souffres injustement, pas pour satisfaire ton moi, pas pour satisfaire tes intérêts, tu souffres par exemple pour que les membres de ta famille puissent être sauvés. Tu souffres pour que, dans ce pays, le pays ne soit plus comme cela. Tu souffres pour cela. C'est Lui qui te rend capable de souffrir, souffrir comme ça, ça s'appelle le Saint-Esprit. Saint Alléluia. Alléluia. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils ne peuvent même pas souffrir pour donner gloire à Dieu. Question, quel est l'Esprit qui est en toi est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est dans la vie de plusieurs personnes Je m'interroge toujours, mes bien-aimés. Je m'interroge si réellement c'est le Saint-Esprit qui était en Jésus que nous avons aussi au cours de cette génération. Si l'Esprit qui a habité Jésus-Christ lorsqu'il était en chair et en os habite en toi, alors il est facile pour toi de souffrir avec lui et de faire les mêmes choses qu'il a faites. Mais si c'est un autre esprit qui est en toi, tu pourras même parler en langue. Mais lorsque l'heure de la souffrance pour la cause de Christ va arriver, tu vas refuser. Alléluia. Tu vas faire comment? Tu vas Tu vas dire non, 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 ça là. Quand c'est le Saint-Esprit, ce que je dis, c'est que le Saint-Esprit te donne Regardez la souffrance. Quand l'Esprit de Dieu te convainc, l'Esprit de Dieu te pousse. Je prends un cas. Une femme qui était habituée à porter les rouges à lèvres et les boucles d'oreilles. Ça n'a pas toujours été facile de les enlever. Surtout lorsque ton cœur y est. Tu veux enlever. Tu enlèves la main. Tu enlèves une oreille. Quand tu n'es pas Enlève. Ça te... Il y a la douleur. Je te dis, merde. À un moment, tu peux même dire que qu'est-ce qui m'a fait rencontrer le pasteur qui m'a. Pourquoi j'ai même écouté Fraîche Rosée ou bien sûr, ce serait Radio? Une fois, je voulais dire la vérité à quelqu'un. Quelqu'un a dit, non, ne me dis pas. Parce que si tu lui dis la vérité, parce que j'avais dit que. Hébreu, chapitre 10, le verset 26 dit que c'est lui qui pêche après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Dès que je voulais je vais te dire la vérité, non, non, non. Tu veux pêcher Tu vois Le Saint-Esprit t'aide. Lorsque le péché arrive près de toi, à résister au péché. L'Esprit de Dieu est là pour ça. Tu n'es pas seul. Donc, Au début, ça va te faire souffrir, mais à un moment, tu vas te regarder, tu vas regarder tes anciennes photos. Comment tu étais yéyé. comment tu étais branché, comment quand tu marchais, tout le monde te regardait. Maintenant, tu marches, personne ne s'occupe de toi. Tu souffres au dedans de toi. Tu dis merde, moi, une jeune fille comme ça, je vais venir. Pourquoi je me dérange comme ça? Parce que les autres qui ne suivent pas ça, ils ont. C'est comme ça que l'ennemi commence à te dire, pourquoi tu te déranges? Tu vois que les autres qui sont là n'iront pas au ciel. Tu es là, tu viens faire les affaires de maman maintenant. Hey, toi tu vas faire ta jeunesse quand Regarde, regarde. Il commence à te faire ça. Tu souffres, tu souffres d'être au milieu des gens, mais être différent. Tu souffres, mais tu n'es pas complexé par ça. Ça te met à l'aise. Une souffrance dans laquelle tu te rejouis, comme Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Esprit de Dieu t'aide. L'Esprit de Dieu te pousse à le faire. Et l'Esprit de Dieu te soutient dans cette souffrance. Tu vas souffrir pour te lever dans la nuit afin d'intercéder. Pas pour tes problèmes, mais pour les problèmes des autres. Tu vas souffrir. L'Esprit de Dieu va te convaincre que non. fais ça pour lui. Ce n'est pas pour toi. Tu vas souffrir pour que le Seigneur soit glorifié. Parce que l'Esprit de Dieu te soutient. A partir de là, il te dit donc, quand tu souffres comme cela, comme on dit, les droits découlent des obligations. Automatiquement, tous les droits qui te sont dus, ta part d'héritage, tu dois l'avoir. La Alléluia. Automatiquement, tu dois avoir ta part d'héritage. C'est-à-dire quoi? Par exemple, Jésus-Christ a dit, Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Lorsque tu souffres avec Christ et que tu es héritier, tu as le même pouvoir que Jésus-Christ a reçu quand il était sur la terre. Le pouvoir que Dieu nous donne devient ta part. C'est-à-dire que Dieu déverse en toi une portion de sa souveraineté. La portion de la souveraineté que Dieu déverse en toi, fait qu'à un moment donné, quand tu parleras, c'est comme c'est Dieu lui-même qui parle. Quand tu diras quelque chose, la chose, même si elle est innette, entendra comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Par exemple, si tu viens, tu dis à un arbre, toi l'arbre-ci, tu ne vas plus produire. Ce que l'arbre va entendre, c'est comme c'est Dieu qui venait de lui dire, et l'arbre là ne va plus produire. Parce qu'il t'a déversé une portion de ce que j'ai appelé l'autre jour la souveraineté déléguée. Il te délègue une portion de sa souveraineté, de sorte que quand tu poses, tu parles aux choses, même les choses inertes entendent, comme Dieu au même moment avait dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça l'héritage. Tu as le même droit. Il y a plusieurs éléments qui rentrent dans l'héritage d'un enfant de Dieu. Mais déjà ce pouvoir-là, tu hérites la vie éternelle, bien entendu. Pourquoi? Parce que Dieu fait en toi un dépôt d'une portion de son éternité et c'est en toi. Tu hérites la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu es accepté, tu es été adopté, et tu as le certificat d'adoption, ayant le certificat d'adoption, tu as tout ce qu'un héritier légitime doit avoir. L'héritier légitime, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui l'héritier légitime. Les héritiers adoptés, c'est toi et moi. Et donc, quand le Seigneur t'adopte, Tu deviens comme celui qui est légitime. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'un vrai enfant de Dieu, entre guillemets, est un petit Jésus. Est un Jésus qui n'est même pas petit. C'est un un Jésus normal. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai mis entre guillemets, parce que si je dis que c'est un Jésus, tu ne vas pas comprendre. Ça va te faire comme si le pasteur est en train de dire que quoi qu'il est Jésus, Quelqu'un m'avait dit l'autre jour que quand j'avais dit que ceux qui vont m'imiter n'iront pas en enfer. Il y a quelqu'un qui a dit que hey, ce qui disent là, c'est lui Jésus, tu vois. Ouais. Les gens ne comprennent pas seulement ce niveau-là, mais c'est évident. Tu me verras physiquement là, mais j'ai les mêmes. Je dis que je suis hérité. Ce n'est pas que je m'appelle Jésus. Un droit. J'ai les mêmes droits que ceux que j'avais. Est-ce que tu comprends? Je reprends. On dit co-héritier. Et nous avons la grâce que Dieu est un, est, un, est un père juste. Il n'est pas comme les pères du monde où il t'adopte, mais ses enfants légitimes, il leur donne beaucoup ce Dieu nous servons est tel que lorsqu'il t'a adopté ce qu'il a donné à ton fils de la terre pour réussir son ministère sur la terre il te le donne aussi et tout. Alléluia c'est ça la vérité c'est pour cela que tu vas faire ce que Jésus a fait Jésus lui-même a dit même que tu feras même plus que lui. Gloire à Jésus. Acclamons pour le nom du Seigneur. Jésus. Étant donc adopté, étant fils de Dieu, tu as les mêmes privilèges. C'est pour cela que tu peux te tenir. Tu peux maudire un figuier. Tu dis, toi ce figuier, tu ne seras plus ici. C'est pour cela que tu peux te tenir. Tu peux dire telle Tu peux faire voir un aveugle. Tu peux faire ceci. Parce que tu es co-héritier de, de Christ. En plus, quand on dit co-héritier, nous avons cette grâce Quand le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a laissé tout ça. Il est même parti au ciel. Si nous, on n'a pas l'héritage de Christ, qui va l'utiliser même ici sur la terre? Lui, il est maintenant au ciel. Il va faire comment? Il, fait, il n'a rien à faire avec ça là-bas. Il n'y a pas les démons qui se trouvent. Est-ce qu'il y a les démons là là où ils se trouve? Il va les chasser comment? C'est nous là qui devons les chasser. C'est pourquoi c'est à nous qu'il donne ce pouvoir. Ce pouvoir que Jésus avait, tu l'as. Il te donne la même parole, la même autorité, le même droit, la même puissance que ce que Jésus avait en chair. En, en, nous. Jésus, homme. C'est ça l'avantage d'être quelqu'un qui est adobe, adopte. Et tu commences à faire comme Jésus faisait. Tu peux souffrir pour Jésus. Tu peux aller de village en village, annoncer l'évangile. Tu peux trouver des cas les plus difficiles. Tu résous ces cas. Ainsi de suite et ainsi de suite. Bien sûr. Tu pourras prêcher et les gens ne croient pas aussi à ce que tu prêches. Parce que les gens n'ont pas toujours cru à ce que Jésus avait prêché. Alléluia. Tu pourras aussi prier pour certains malades et les malades là ne sont pas guéris. Parce que aussi à Nazareth, Jésus a prié là-bas parce qu'ils étaient incrédules. Les gens n'étaient pas guéris. Donc, il pourrait arriver que de telles choses se produisent, mais il n'en demeure pas moins. La différence qu'il y aura entre toi et Christ, c'est que toi tu ne vas plus passer par la croix physique pour que ton sang coule car son sang a déjà coulé pour faire de toi un incohé incohé-t-il. ta souffrance sera vraiment la souffrance pour que les gens soient sauvés tu vas te plier en quatre tu vas faire ceci ta souffrance sera là tu vas te battre tu vas te lever tôt le matin ça va te pousser tu veux même ne pas faire mais c'est comme s'il y avait un feu au-dedans de toi en ce temps-là, ce n'est plus le téléphone qui va réveiller Elisabeth. Même quand le téléphone ne va pas sonner, le feu-là va faire POUM! Réveille-toi! Alléluia! C'est ça. Ça va te pousser parce que Jésus, lui, n'a pas qui le réveillait. Est-ce si que Jésus avait le téléphone? Il ne dit pas de ne pas avoir le téléphone. Moi-même, j'en ai. Alléluia! Moi-même, j'ai réglé. Mais je vous assure, depuis un temps, le Seigneur me réveille toujours avant la sonnerie de téléphone. Maintenant, j'ai réglé le téléphone par défaut. Oui, c'est par défaut. C'est-à-dire au cas où le Seigneur ne me réveille pas, que le téléphone me réveille. Et j'ai mis ça à 2h30. Ça veut dire que si je dors trop, trop, au plus tard à 2h30, quand je dois me réveiller. Mais souvent, c'est 1h20. 1h15. Souvent je dors ma 22h30, une heure. Mes yeux font comme si j'ai dormi. Je reste comme ça. Il dis, eh Seigneur, quelqu'un avait, eh, eh, quelqu'un avait dit que bienvenue l'AVC. Il dit que comme je ne dors pas là, je vais attraper l'AVC. Je dit, je n'aurai pas l'AVC au, au nom de Jésus, au nom de Jésus. il dit bienvenue l'AVC. Comme tu ne veux pas beaucoup dormir là. J'ai dit, mais est-ce que je fais exprès? Vous voyez Parce que l'Esprit de Dieu va te pousser. Bam Mais il va s'en dire que quand je finis fraîche rosée, je rentre encore. Je dors même une heure de temps avant de continuer. Alléluia C'est vrai Quand je rentre là, vers 7 heures, je dors. À 8 heures encore, je me lève. Je continue la journée. Et là, je suis comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, l'Esprit de Dieu va te pousser, va te convaincre. Il va t'aider à faire des choses que toi-même, tu ne vas pas imaginer. On, se, on dira donc que tu es cohéritier de de Christ. Bien aimé, j'ai envie de m'arrêter là. Ce matin, j'ai voulu simplement te faire comprendre ce que c'est que être adopté dans le Seigneur. C'est ça mon but. L'adoption. Je suis parti de l'adoption physiologique pour te dire que tout comme on adopte quelqu'un dans le cadre physiologique, c'est les papiers juridiques, c'est le droit qui déclare que tu es adopté, il en est ainsi du côté spirituel. C'est encore le droit, mais sauf que là, c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu qui t'écrit un acte de naissance et de sorte que tu sortes de l'ancienne famille où tu étais, que tu entres maintenant dans la famille. Et tu acceptes dans acte chapitre 5 au verset 30 il dit le Saint-Esprit qu'il donne à ceux qui lui obéissent Dieu ne donne pas son esprit saint au rebelle tu es désobéissant mais Dieu veut que Dieu te donne le Saint-Esprit comment? le Saint-Esprit est donné à ceux qui sont humbles je vous ai dit que s'il est difficile d'adopter quelqu'un qui est déjà grand il faut t'humilier être humble parce qu'il faut que tu te rabaisses pour que le Seigneur lui-même t'élève. Tu dois vivre dans la nouvelle famille selon la règle de doctrine de cette nouvelle famille. Tu dois te plaire. Tu dois manger la nourriture qu'on mange là-bas. Tu dois te socialiser, si je peux m'appeler, je peux permettre ainsi. Sur le plan spirituel, on dit que tu dois être spiritualisé par le Seigneur lui-même. Et à partir de là, quand tu marches comme cela, il donne l'attestation que tu es adopté. Et l'esprit de l'adoption, c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand il entre en toi, il déchire ta langue. Tu commences à crier, Abba ah, Père. Tu cries, tu parles en langue. Mais je te fais comprendre que toi qui es ici, qui ne parles pas encore en langue, Premièrement, il est possible que tu n'aies pas encore donné ta vie à Jésus. Que tu aies retenu cette vie entre tes mains. Deuxièmement, il est possible qu'il y ait encore en toi des péchés non confessés, des rencontres. Ces choses-là peuvent t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit. Mais il est possible que tu aies donné ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est que Dieu a déjà pris la résolution de t'adopter. D'ici quelques temps, il va t'envoyer ton acte de naissance dans sa nouvelle fa. Le Saint-Esprit là va arriver. Si du moins, tu souffres avec Christ, et je t'ai dit souffrir avec Christ, c'est quoi? C'est souffrir pour la même cause et le même but. Tu ne souffres pas. Il y a des gens qui font les jeunes parce qu'ils veulent se marier. Ce n'est pas interdit. Mais ça, ce n'est pas la souffrance pour Christ. C'est pour toi. Tu souffres pour que tes affaires marchent. C'est tes affaires, tes choses. Tu souffres pour satisfaire ton moi. Ce n'est pas souffrir pour Jésus. Alléluia. Souffrir pour, avec Jésus, c'est souffrir pour la même cause. C'est-à-dire, que les âmes soient sauvées. Souffrir pour le même but, c'est-à-dire le Père soit glorieux. Quand tu souffres pour ça, c'est que tu souffres avec Jésus. Tu ne souffriras pas à la même intensité, mais tu souffriras pour la même cause et pour le même but. Et étant donc dans cette souffrance, je t'ai dit que les droits découlent des obligations parce que tu seras engagé là-dedans, tous les droits que Jésus-Christ avait sur la terre en tant qu'homme, Dieu te De sorte, quand tu vas faire quelque chose, c'est comme si c'est Christ en train de faire. Comme il ne peut plus être en chair et en os, il entre en toi et il fait les mêmes choses qu'il aurait pu faire dans cette génération. On dira donc, tu as reçu l'esprit d'adoption et tu vis selon l'adoption que tu as reçue. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit merci Jésus merci merci Jésus merci merci Jésus tout cœur.